0: Com toda a humildade. Nossa utilidade, nosso cuidado com as almas, começa por nossa necessidade de cuidado. Precisamos de Deus e precisamos de outras pessoas. Nosso objetivo é a maturidade que vem pela dependência. Como um meio de pôr essa humildade à prova, pedimos por oração. Isso contribuirá para uma cultura de igreja mais unida e menos autodefensiva. Imagine um grupo interconectado de pessoas que confiam uma nas outras. Você pode falar de sua dor e alguém responder com compaixão e oração. Você pode falar de suas alegrias e alguém se alegra com você. Você pode até mesmo pedir ajuda em sua luta contra o pecado e alguém ora com você, oferece auxílio e encorajamento a partir das escrituras e permanece ao seu lado até que o pecado pareça não mais estar em vantagem sobre você. A fraqueza, liberdade, amizade, os farto, os fardos são compartilhados. Dá-se e recebe-se sabedoria, nada de conselhos banais. E Jesus está no centro de tudo isso. Nós queremos mais disso. Quando viemos a Jesus, ele nos perdoou e nos lavou para que pudéssemos falar abertamente, sem vergonha e... Ele nos amou para que pudéssemos amá-lo e amar os outros livremente. E Ele nos deu sabedoria e poder de seu Espírito para que pudéssemos ajudar uns aos outros, de modo a edificá-los e dar-lhes esperança. Em honra a Ele e na força dEle, desejamos crescer até a estatura de um corpo de Cristo maravilhosamente interdependente, sábio e amoroso um corpo no qual possamos ajudar uns aos outros nos tempos de dificuldade. O apóstolo Paulo faz da humildade uma prioridade. Em Efésios 3, Paulo realmente orou para que fôssemos esse tipo de comunidade. Ele também nos ensinou como alcançar isso. Ao abrirmos o um livro de Efésios 4, de 1 a 3, é, lemos «Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno de vo da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Augustinho escreveu, Esse primeiro caminho para a verdade é a humildade, o segundo caminho é a humildade, e o terceiro caminho é a humildade. Se a humildade não precede nossa sabedoria e auxílio, nossos esforços não têm sentido algum. Ao que parece, Paulo concordaria com isso. A vida em Cristo começa com humildade. A humildade simplesmente reconhece nossos muitos pecados e limitações e então responde da seguinte forma. Eu preciso de Jesus e preciso de outras pessoas. Trata-se de um belo pacote que inclui a confiança no controle de Deus, a certeza do perdão e do amor do Senhor e uma fraqueza que provém de descansar em Jesus e não de ter de ser alguma coisa. Acontece que o simples reconhecimento de nossas necessidades e fraquezas sobre as portas para a graça de Deus na qual encontramos confiança, paz, segurança, sabedoria, força e liberdade nele. A humildade também nos conduz à oração. Essa é uma maneira de pôr a humildade em ação. Peça alguém para orar por você. Deus estabeleceu seu reino na terra de tal modo que nós temos de pedir ajuda. Nós pedimos ajuda ao Senhor e também a outras pessoas. Até que o vejamos face a face, Deus opera por meio de seu espírito e de seu povo. Isso apenas parece fácil. Uma coisa é pedir ajuda ao Senhor mesmo que nossa fé seja especialmente fraca. Temos ouvido que Ele acolhe e ouve nossos clamores por socorro, de modo que estamos dispostos a arriscar um pouco de fraqueza diante dEle. Outra coisa muito diferente é pedir ajuda a um amigo. Nosso orgulho nos impede de sermos vulneráveis. E o que é pior, se alguma vez você confiou em alguém e recebeu comentários maldosos ou no mínimo nada encorajadores, talvez tenha decidido imediatamente não deixar tal fato acontecer de novo. O que significa que você guarda seus problemas para si mesmo. Essa estratégia autodefensiva pode parecer eficaz no curto prazo. Não é, porque a maneira como Deus nos criou para que possamos agir uns com os outros, de sorte que isso fatalmente conduzirá à miséria e não à segurança. Em vez dessa estratégia, optamos por um caminho melhor. Assim, eu vou falar é, o processo de como pedir por oração. Primeiro, identifique o problema em sua vida. Sempre temos um problema batendo a porta. Em geral, a lista de problemas inclui dinheiro, trabalho, relacionamentos, saúde, além de questões especificamente ligadas ao nosso conhecimento de Jesus e à forma de viver para Ele e com Ele. 2. Conecte um problema específico à Escritura. Ao conectar seus problemas à Escritura, você está, lidando sua vida às promessas. Você, perdão, você está ligando a sua vida às promessas graças aos mandamentos de Deus. É preciso tempo para desenvolver essa habilidade. É face da extensão das escrituras, mas você provavelmente conhece a essência do que Deus diz. Às vezes é difícil para mim até mesmo orar pelas dificuldades da minha vida. Você pode orar para que eu entenda profundamente em meu coração que Deus se importa comigo e me convida a derramar o meu coração diante dEle que Deus se importa comigo e me convida a derramar o meu coração diante dEle? Salmo 62, 8 Estou doente há algum tempo e me inclino a ficar tão desencorajado? Você pode orar para que eu seja capaz de correr para Jesus sempre que me sentir particularmente desanimado? 2 Coríntios 4, 16 ao 18 tenho sido ríspido com meu conjugue nas últimas semanas. Você pode orar para que eu viva com humildade e gentileza à medida que, tenhamos, que tentamos conversar sobre assuntos difíceis? Efésios 4.1 Estou tão frustrado com minha filha que meu desejo de ser respeitado tornou-se maior que meu desejo de ser paciente e demonstrar-lhe bondade. Você pode orar por mim? 1 Coríntios 13, 4 Ultimamente, o gerente do meu departamento tem sido crítico e rude. Eu nem sei o que pensar sobre tudo isso. Você pode me dar algumas ideias de como orar? Romanos 12,18 Todas essas passagens estão sendo conectadas com alguns tipos de problemas específicos, na minha vida ou na sua vida. Se não sabe como orar, peça a outros que ajudem você a estabelecer conexão entre suas necessidades e a palavra de Deus. A vontade de Deus é que peçamos ajuda, tanto a Ele como a, outra, a outras pessoas. Quando agimos assim, damos um passo importante para nos tornar aptos a ajudar os outros, pois os melhores auxiliadores são os necessitados e humildes. E ao longo do caminho, abençoamos nossa comunidade e influenciamos os outros para que também sejam necessitados, fracos e vulneráveis.